0: No ar mais um Performance SA, hoje com a Juliana Amaral, ela que não é pouca coisa não, que ela só tem sete Ironmans, aí a gente estava conversando antes de começar o programa, eu falei, mas são sete o meio ou é o full? Ela falou, não, são sete full mesmo. Eu falei, então, então a conversa é outra. Então a gente está começando mais um Performance SA com a Juliana Amaral, ela que é triatleta, das boas, e também empresária do mundo financeiro, ela vai contar pra gente o que ela faz. É... E a gente não pode esquecer do apoio que a gente está recebendo do Coworking You, que é esse escritório que a gente está gravando. É, eles têm dois prédios muito legais, um na Faria Lima, outro no 9 de julho. São é escritórios de primeira linha. Então, obrigado, You. Tamo junto. Juliana, tá pronta? Bora. Boa tarde. Tá com a, com a, com a roupa de triatlon já, não? Tô. Então, <risos> vambora. Sete Iron Mans? Sete. Caramba. Comecei em 2010. A gente está no mundo tri, que não precisa explicar muito de Ironman. Tá. Mas só para quem às vezes, não é do mundo tri, Ironman é uma prova que você nada 3.900, pedala 180 e depois corre uma maratona só 42km no final para fechar. <risos> você fez sete desse negócio. Como é que faz para fazer? O que, que é né, 7 Man? Por que 7 Ironmans?
1: Olha, eu acho que uma coisa foi puxando a outra. É, no esporte a gente acaba buscando muito a perfeição. né? Então você sempre termina uma prova... É, achando que você poderia ter feito alguma coisa melhor. Pô, eu tenho só aqui pra melhorar, eu tenho aquilo ali pra melhorar. E, e o iron man como é uma prova que dura o dia inteiro, você sempre tem muitas coisas <risos> pra melhorar, né? Então, é... E aí uma coisa foi puxando a outra. Eu tive um gap grande, né? Eu fiz... Meu primeiro Iron foi em 2010.
0: Como é que começa? Como é que, come... porque... Como é que começa? Porque, porque fazer o Iron é o ápice. Sim, né? É a prova mais... Uh, famosa, não é mais é. enigmático. agora tem esses ultra Man e tal, mas o ironman é a prova mais tradicional de longa distância do mundo. Você não chegou já fazendo ironman, né? Como é que como não. é que, como é que é esse processo?
1: Então eu acho que eu, eu comecei é, no triatlo, né? Comprei minha bike em 2007 e comecei a fazer sprint olímpico como é todo mundo quando começa o triatlon, né? Começa a fazer as, as provas mais curtas. Mas antes disso, você
0: corria, você nadava? O que, que você fazia? Eu corria, é, eu
1: corria. Vim, eu vim da corrida, eu nado desde pequena, então isso ajuda. Né? Eu não sou uma grande nadadora, mas a gente vê assim que tem muitos atletas que têm dificuldade com a natação, que às vezes acabam largando o esporte. É, mas foi você eu. nadava bem Mas é que tem gente que eu até tem fobia né, de, de nadar, é. de entrar no mar Então assim, que trava mesmo na hora De entrar, né, que tem medo Então assim, pra mim isso já foi Uma questão que, que não, não, Nunca me, me atrapalhou tá. é, E aí eu acho que foi mais A, a, a bike mesmo Que até hoje é meu, meu Calcanhar de Aquiles Porque é, eu fui aprender a pedalar Tudo bem, sabia pedalar né, claro. Tive uma calóizinha quando era jovem, mas é, eu fui aprender a pedalar depois velha,
0: né, que então... É, né, de novo, é o que você falou, pedalar, não é... é que pedalar numa speed, fazendo é. um, uma prova de 180k ah. de pedal, é outra coisa. E depois é. tem que correr 42, Exatamente. é outra dinâmica.
1: É outra dinâmica, então assim, é, você tem que você tem que ter o endurance, é, é, você tem que ter a técnica do pedal e você tem que ter a musculatura do endurance, né, porque se ficar seis horas no cilim né? e correr depois exato não é para qualquer um né então assim é uma coisa que você treina então eu comecei com as com, a, com as provas curtas né então acho que o estalo veio eu participava de uma assessoria esportiva da época né é, é, do Marcelo Butenas grande uh, se ele estiver me ouvindo né é um Amigo querido do canal. né o que é, a pessoa que me formou né como atleta e aí eu sempre via a galera pedalando e largava a bike e saia correndo. Falei, pô, isso aí é legal, né? É, eu quero fazer isso também. E aí eu comprei minha bicicleta e comecei a ver que não era tão fácil fazer isso, né? Que não era tão fácil pedalar e sair correndo. Uh, enfim, mas aí eu comecei com as provas curtas e logo eu já saquei que, é, que eu não tinha explosão. Eu tinha resistência. Tá. Então assim, eu chegava numa prova de sprint, uma prova de olímpico Eu sofria pra caramba, como ainda continuo sofrendo uh, E eu não fazia bem, não era uma prova que, que, tipo, que rolava pra mim Então eu comecei a me inscrever pra
0: provas mais longas Você não gosta da sensação de coração na boca?
1: Exato, tá. exatamente, eu acho que o sofrimento, ele é muito... Você tem que fazer tudo acelerado, né? Tá. É, e por sinal, assim... Eu falo hoje... isso,
0: às vezes os amigos me falam, ah Lela, mas... É, você corre bem maratona. Só que, é, às vezes, correr maratona é mais fácil correr um 10K. Exato. Correr um exatamente. 5K. E aí eu falo esse exemplo. O César Selo, ele tem um índice no, no, no sangue dele, que é o ácido lático, né? É o, é o lactato, que a gente fala. Que quando, depois que a gente começa a fazer muito esforço, e isso pode ser numa prova curta ou numa prova longa, a gente começa a sentir uma dor. Essa é a produção do ácido lático que faz, que é uma defesa do corpo para que você pare com aquela sensação, com aquele excesso de esforço. O César Celo, quando foi campeão olímpico e quando bateu o recorde mundial na piscina do Pinheiros, nos 50, ele deu pico de 33. E eu dou pico de 20. Então isso quer dizer o seguinte, que ele numa prova de 50 metros, que dura segundos, é. ele sente muito mais dor a 33 do que eu a 20 numa maratona. Porque hum. eu não bato o pico é o 20. É. Então eu devo, devo sei lá, devia a 13 numa maratona. Então, é isso, né? A prova curta dói muito mais que uma prova longa. Exatamente. Só que a prova longa é mais difícil porque você tem o um endurance, né? Você Exato. tem muitas horas fazendo. Exato. A logística de alimentação, enfim. Tudo, exatamente. Desculpa te interromper. Não, mas...
1: é, acho que é, é super válido. Eu também não tinha essa informação que você colocou. Eu acho muito interessante isso. E uh, aí e...
0: você começou a migrar essas provas. Exato. No, 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 no. Aí eu comecei a
1: conversar com butenas e eu sempre fui corredora, então já tinha feito algumas maratonas. Aí eu falei... Bom, eu vou tentar trazer essa expertise da maratona pro... É... Você já corria maratona antes? Já, tá já. Bom. Pro, pro Quantas triatlon. Ai, acho que maratonas, assim, talvez umas 10. Caraca. Tipo, eu, eu, eu não sei exatamente. Tá. Acho que talvez 10 contando com as... Com as 7 do, do Ironman. Talvez umas 12, vai. É, tá. Contando com as 7 do, do Ironman. Tem o melhor
0: tempo de maratona?
1: É, eu acabei de fazer 3 e 13 na Disney, agora em janeiro. Caramba, que legal. Depois de passar uma semana andando nos parques, comendo hambúrguer. Que legal. Mas foi, é, foi bem bacana, assim. Eu adoro, adoro correr. Assim, a corrida é o esporte que me faz mais feliz. Tá. Então, assim, na hora que uh, no Ironman, na hora que eu entrego a bike, eu coloco o pé no chão e falo: putz, agora eu tô foi em tá. casa, agora a, a prova acabou. Né?
0: Eu vou fazer o que eu gosto. E por que você não fica só na corrida?
1: Pois é, talvez um dia eu volte, assim, pra corrida. Na verdade, é, é... a gente enfia uns negócios na cabeça, né? Eu quero ir pra Kona. Tá. Então, assim, eu vou buscar esse sonho, não vai ser fácil.
0: Claro.
1: É... Quanto
0: é teu índice de Kona?
1: Uh, puxa, depende da, depende da prova, né? Eu tô na categoria 45, 49. Precisaria, sei lá, homem Brasil, precisaria fazer uma prova aí pra 10, 20, 10, 15. Não tá. é fácil. Não. É uma prova... Difícil. É uma prova muito... Assim, as Quanto meninas estão ficando cada vez mais fortes. tá? Olha, a última vez que eu fizer o Iron Brasil, eu fiz pra 11:20, h 20 então eu tô a uma, uma hora, hora da vaga. É, eu acho que muita coisa rolou nesse meio tempo, né? Eu fiz 10h25 em Cozumel o ano passado. Bom. bom. É, então quente, assim, Exato. Acho que algumas coisas melhoraram, assim, evoluíram desde então. Mas é um desafio, né? Não é uma... É, não é uma coisa, não é trivial, né, então Exato. pegar essas vagas, principalmente no feminino, né, no feminino tem uma vaga por categoria, então Exato. você tem que ir lá e ganhar a categoria, né, então assim, ó, algo não muito trivial. É... e eu tô buscando isso, assim, acho que é o meu, é, é... eu tô correndo atrás desse desafio, é o, é índice, o que tá me motivando. Inici pra
0: Kona. Exato. Você acho que, eu, porque eu já, eu, quando fiz minha maratona em 2009, depois teve a história do, do, do livro, Operação Portuga e tal, eu falei, vou parar. E depois de 2009 eu continuo correndo, então se eu parar, acha que a não consigo parar. É, você acha que depois, índice para a Kona, que se eu for para a Kona, você vai parar?
1: Ah, eu acho que parar com o triatlo, não, porque é uma coisa que eu amo, e eu acabei é, é, me apaixonando pelo ciclismo também, então que é uma coisa que eu tenho é, me dedicado muito para tentar melhorar, então, eu acabei me apaixonando por, pelo, pelo ciclismo. Então, isso abre um, um leque de, de provas que, 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 que dá vontade de fazer. Uau. Então, acho que uma coisa vai puxando a outra, né? engraçado porque quando eu... Uh, em 2012, eu fiz o Ironman E aí, depois do Ironman eu fiz com o meu marido, né? Com o uh... E depois do Ironman a gente resolveu parar assim, meio que pra ter filho, né? Eu parei pra ter filho, ele parou porque já tava meio... É, cansado, né, do... que eu acho que o, 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 o triatlon ele gera pra gente é, toda uma obrigação de treino, de agenda, enfim. Então, eu acho que ele, ele se cansou daquilo, né, por muito tempo se manter num, é, num nível muito competitivo, né, e, e aí acabou parando comigo. Ah, e quando eu voltei, né, nós tivemos dois filhos que hoje tá com 8 e 6 anos. Você tem dois filhos. Dois filhos. E eu tenho um filho do meu primeiro casamento que tem 20 anos. Caramba! Caramba. Tá. Então, assim, é... é, Pô, se é menina, tem filha de 20 anos. Exato, <risos> é, mais ou menos. Tenho três meninos. E aí, é, quando eu voltei, né, que aí eu nasceu o Felipe em 2015, 2016, eu falei, meu, preciso voltar a correr. Aí eu voltei a correr e aí eu já ah, agora eu vou voltar pro triatlo. E aí eu falei para ele, olha, só vou fazer mais um Ironman. Aí ele falou, tá bom. É, aí eu fiz é, Floripa 2018, Uh, aí terminou a prova, daí passou uns meses, eu... Então, é, eu vou fazer mais um Ironman, só mais um, só mais um, eu prometo, não vou fazer mais. <risos> então eu tô nessa, sabe? Toda hora eu tô... E você fez ou você não fez ainda? Foi... Eu fiz, eu fiz, é, eu fiz, eu fiz 2018, Cozumel, né? 2019, aí veio a pandemia, né? O Ironman de 2020 foi é, transferido pra esse ano, né? na verdade. Uh, aí eu fui pra Cozumel 2020, fiz Cozumel 2021... E agora acabei de voltar Caramba. de Utah, né? Acabei de voltar do Mundial de Utah, né? Que teve lá, né? Que Você foi... foi no Mundial? Que legal. Foi, é que teve... É, é, foi uma prova meio que, uh... como não teve cor no ano passado, eles fizeram em Utah, mas muitos atletas não quiseram ir, então foi meio que um prêmio de consolação, digamos assim. Mas foi, foi animal, assim, me senti no Mundial, foi muito e legal. o
0: continua te apoiando? Continua. Ele parou de vez?
1: Ele parou de vez. Ele, ele nada ainda, corre, mas ele pendurou a bicicleta na parede e falou, não dá pra duas pessoas na casa fazerem triatlon e, e... É que sim, ele... Acho que você também viveu um pouco disso, né? Ele perdeu muitos amigos, né? Na estrada. Então, sim. assim, ele tem medo. Ele... Depois que as crianças nasceram, ele ficou com medo de pedalar. Tá. E aí ele falou, olha, não dá os dois correrem um risco é. com um filho pequeno, né?
0: Pra mim eu parei por isso, eu nadava mal e, e amo pedalar, é, amo correr. O meu VO2 de pedal é melhor que de corrida, mas um pouco isso, demora muito. É uma logística de é. você pedalar uma hora é nada. Nada. Né, na corrida, 40 minutos tá resolvido. Um pouco do perigo de se quebrar, já me quebrei muito na vida, não tô a fim de me quebrar mais. Enfim, Então quer saber, vendi as bikes. E, Vendeu mesmo? Vendi. Aí eu corro, corro, faz tempo, né, eu, eu mantinho o pedal até pouquíssimo. Tempo. Você tá curado, ele fala isso pra mim, eu tô curado. Mas eu mantenho correndo, às vezes eu caio na piscina, nado mal, continuo nadando mal, mas às vezes só pra dar soltado. E é isso, o mesmo pensamento dele. É. É. E como é que você concilia tudo isso? Família, três filhos, três, três homens, que é uma dinâmica é. mais difícil ainda... É. É, depois nós vamos falar de trabalho e ainda com Iron Man que não é uma... É, são no mínimo dois esportes dois é, por dia. Exato. Né? No mínimo dois. No mínimo dois, exato. Né? São, o ideal seriam três esportes por dia. É. Mas com dois você se vira. Se vira.
1: Na verdade, assim, é, eu sou uma pessoa muito disciplinada. Então eu acordo às quatro, quatro e meia todos os dias. Tá. Eu durmo cedo, mas eu acordo muito cedo. Então eu mato os treinos antes das oito e meia, nove horas da manhã. Eu já fiz todos os treinos do dia então isso acaba é, ajudando na dinâmica, só que sempre impacta, né? Família principalmente, uh, porque assim você tem o esporte que é o teu amor, né? Que é teu hobby. Uh, depois você tem seu trabalho que é que a gente precisa, né? Enfim, também é uma coisa que me dá muito é, é, muita paixão, né? De fazer. Não é uma coisa que é minha obrigação, né? Não vou falar que o trabalho é minha obrigação, porque não é. Hoje virou uma coisa muito é, dinâmica para mim, muito interessante. Uh, e tem a família, né? É, então, assim, uh, eu diria que o apoio do Cazu, do né? Que é meu marido, que, que já foi triatleta lá atrás, é essencial. Tá. Então, hoje, ele me dá um apoio que eu não conseguiria fazer triatlon se não fosse ele. Tá. Porque... Você sabe, né?
0: junto com a família.
1: Exatamente. Ah. Tipo, ele cuida das crianças. Então ele leva ah, as crianças sim. na escola, ele põe o uniforme. Então, tipo, sei lá. Eu saio às quatro da manhã pra pedalar, volto ele já saiu pra levar as crianças pra escola. Então, eu deixo a lancheira pronta, deixo o uniforme pronto. Enfim, eu deixo algumas coisas prontas, mas ele é que, que faz a dinâmica. Pô, acorda, escova ah. o dente, troca. Então, acho que ele... Assim, o suporte que ele me dá é, é essencial. assim Sem ele, eu não sei
0: se seria... Possível. E meio que de sábado, se a gente sai de casa, não tem hora pra voltar. O pedal de sábado é um pedal de 5, 6 horas, mais o carro para ir pra voltar, mas moro mais tirar a bike por a bike é, é, tem dia assim, que eu chego
1: em casa três 3 horas da tarde. Então, assim, tem, mu é, é, tem muitos casais que eu vejo que acabam é, se desentendendo por conta disso, que o parceiro não entende né, o outro. Ele, por ele já ter feito, acho que ele, ele entende ali o que eu tô vivendo e ele respeita muito. Eu respeito muito isso também nele, assim, sabe? Eu acho que isso me, é, me dá um suporte que eu preciso para viver esse meu outro lado, que eu, eu não tenho como né, abrir mão disso, E o que né? te motiva?
0: Porque é o que você, você abre mão de, 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 de repente, levar é. os filhos na escola, de, de, de repente, estar tá mais em casa com o marido. O que, que te motiva? O que, que você põe na balança e fala, eu vou... Poxa, assim, eu acho que a, a, a sensação que o esporte
1: te dá é incrível, né? Então, você acorda... É, às 4 horas da manhã, começa a pedalar, chega na USP, um monte de gente, você fica feliz, né? De ver aquelas Amigo. pessoas fazendo a mesma coisa. Você faz amigos que não são os amigos do trabalho, né? Então, são pessoas, assim, que eu brinco que os amigos que você faz no esporte são os verdadeiros amigos. Porque é o cara que tá com você no perrengue. É. Então, assim, é o cara que tá quebrado com você na estrada, é o cara que vai te ajudar a trocar pneu, é o cara é. Que, que vai, pô, cuidar de você ali na estrada. Então, assim... É, é, é muito, assim, a gente acaba fazendo um ciclo de amizades muito legal. Então, assim, eu não consigo hoje é, viver, assim, se tem um sábado que chove, ai, que tristeza, a gente fica tudo deprimido. <risos> Pô, eu não vou ver meus amigos, né? Então, assim, é, isso me motiva muito. Eu acho que isso... O, e o pedal des... de sábado é onde? Romeiros? Romeiros, normalmente Romeiros, que Romeiros é... É a Disneylândia, virou, né? né? É. é, virou a Disneylândia, porque tem... Você para pra comer e conversar, é. e tem lá o ar e outros lugares que as pessoas acabaram abrindo pra, pra poder é, é, acolher o ciclista. Então, acho que aquilo é fenomenal, né? E que a gente perdeu a USP, né? Porque antes era a USP. Então, assim... Ciclovia, não? Olha, a ciclovia da, da Marginal Pinheiros, eu, eu tenho muito medo de pedalar, lá pra falar a verdade. Tá. Porque, assim, se você vai lá, tem públicos muito diferentes. É. Então, tem desde o cara que quer treinar, até o cara que quer passear com a família. Então, assim, eu acho que todo mundo tem direito à ciclovia. Claro. É,
0: então... Ela é pública, né? Não é de ter atletas.
1: Exato, exato. Então, assim, quando eu vou pedalar lá, pra mim, fica nítido que enquanto você tá fazendo um treino lá, 32, 33 por hora, tá tudo ok. Na hora que você sai disso, você vai pra 35, 36, o risco, ele aumenta, assim, exponencialmente. Porque... Começa a, a ultrapassar muita gente, e aí começa a dar cagada, né? Começa a vir pelotão de um lado, pelotão do outro… Ah, aí ah. eu falei, meu… sabe, não… É, é, não, não gosto. Assim, eu, eu me sinto melhor em Alphaville, na Via Parque de Alphaville. Tem ah, carro, tem gente que detesta é, pedalar lá. Não vou falar que não tem perigo, porque outro dia eu mesmo caí lá. É, num asfalto que tava desnivelado, que eles estavam é, é, arrumando. É, mas, assim, eu me sinto mais segura lá Porque os carros, eles estão acostumados Que de sábado e de domingo o ciclista está lá claro. Então, assim, tipo, a direita é do ciclista Claro que sempre vai ter o
0: desavisado Que não passa claro. lá todo dia, enfim Juliana, e business? E, e vida profissional? Falamos de três filhos é. Falamos de sete Ironmans <risos> é, Não sei quantas maratonas E, e negócio E trabalho Olha, é... Aonde entra, Cabe o trabalho aí?
1: Cabe, precisa, é, <risos> tem que caber, né? E a maior parte do dia a gente acaba passa no trabalho, né no fim uhum. né? das contas. É, poxa, hoje é, eu sou uma das sócias de um escritório é, 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 cadastrado, não, desculpa. O é, um escritório da XP Investimentos, né? Então é a quatro investimentos. É, eu sou uma das sócias ali, nós somos em dez sócios. Hoje, né, eu sou uma das três sócias majoritárias do escritório. Eu comecei um negócio há quatro anos atrás, então é como se fosse um, um bebezinho, né? Vocês uma são um da XP. Exatamente. Tá bom. É, eu sou assessora de investimentos, né? Então eu comecei como assessora e aí há mais ou menos um ano e meio, dois anos, eu abri mão da minha carteira de clientes para vir para a mesa de renda variável. Então, hoje, na mesa, nós somos em cinco e eu sou uma das pessoas que, que acaba trabalhando ali na mesa, né? Principalmente com. Com produtos estruturados, que a gente chama, né? Uh, e hoje é... é produto estruturado. Uh, produtos estruturados é, é, são é como se fosse um produto empacotado em que eu vou comprar uma ação para você e eu vou trazer junto uma estrutura de opções que vai te proteger, digamos assim. Ou proteger 100%, ou eu te trago uma proteção parcial e te garanto um cupom. Então, assim, são, são produtos de mesa, digamos assim, né? Eles vêm uh, empacotados. Né? E aí tem diversos tipos de, de estruturas desse tipo uh, e eu acabo uh, trabalhando bastante com isso, né?
0: montando esse tipo de estrutura. Interromper um minuto, porque desde abril é, o mercado está super difícil. Né? Então assim, a gente vê as, as criptomoedas tá tudo é, fazendo, né? desaparecendo basicamente, as empresas de tech não só no Brasil como no mercado americano também perdendo o valor de mercado absurdamente. Como é que você está vendo por esse. Existem teses que a... o mercado vai ficar ainda difícil, não só o Brasil, por causa de, de eleição, essas coisas, mas o mercado global vai ficar ainda. Com a subida de juros nos Estados Unidos e, e outros países na Inglaterra, enfim, né? durante a pandemia não assim, inundou de, de, exatamente de dinheiro, muito crédito disponível e agora um ajuste. Fiscal importante no mundo e que a instabilidade vai continuar até 2023. Como é que você está vendo isso?
1: É, eu acho que o mercado ele está muito volátil, né? Então assim, uh, por outro lado, é em cenários de volatilidade que você tem oportunidades. Então assim, é, é quando todo mundo começa a falar de bolsa, quando você entra no táxi, o taxista começa a falar, ah, compra a petro, compra a vale, é porque vai cair. É porque está todo mundo falando de bolsa e o mercado começou a ficar caro. Então, assim, o que, o que a gente vê, é, principalmente no Brasil, né? Então, a gente tem um cenário eleitoral, a gente está com um cenário externo muito complicado, né, por conta da inflação. A inflação não é uma questão é, só do Brasil, acho que é uma questão do mundo inteiro, você colocou bem. Então, é, os governos tiveram que imprimir dinheiro para fazer frente à pandemia, para tentar manter as, a, as pessoas em casa e as empresas. É, pelo menos parcialmente funcionando, a né? atividade econômica parcialmente funcionando. E agora vai vir a conta disso. É, eu acho que no nosso país a gente tem os nossos problemas aqui, né? então a gente acaba sofrendo com a inflação, principalmente porque é um velho conhecido nosso. Né? Então, assim, é... e começa a nos dar aquela aflição, de, daquela sensação,
0: pô, já vi isso. O que fazer? Quem tem Olha... aquela graninha que guardou... que Tá, ralei dois anos, dez anos da minha vida para guardar uma grana que é muito... Depende, é,
1: depende muito do perfil do investidor. Né? Eu acho que assim, o brasileiro sempre foi muito rentista. O brasileiro ele sempre deixou o recurso na renda fixa e na poupança e ainda tem uma enxurrada de recurso na poupança. Então, assim, é, é, eu acho que o cara que é conservador e o cada moderado, ele voltou a ser rentista. Eu acho que tem boas oportunidades na renda fixa de novo, então a gente está falando, você alonga um pouquinho o prazo da sua carteira, você busca ali 14% ao ano, enfim, é, pelo menos você vai estar tá protegendo o seu recurso contra a inflação. Então, acho que isso é, um, é uma questão né? que eu sempre falo, então, meu discurso é um discurso mais de renda variável, então eu sempre trago isso para o investidor. Né? É, esse, é, essa taxa que você está levando na renda fixa, no fundo, ela é uma ilusão, porque você só está pro protegendo o seu recurso, você não está rentabilizando o seu capital agora para rentabilizar teu capital acima da inflação não é uma coisa que está trivial né então o cara ele tem que pelo ele tem que primeiro ter uma visão de longo prazo então quando ele for pro para renda variável ele precisa comprar valor e nunca preço que é muito difícil no nosso país isso né é, então a gente ainda tem muita especulação enfim é, então se você for comprar a bolsa é, compre as principais ações da bolsa e compre compre empresas que têm valor né então não compre preço, porque uhum. o cara que comprar preço vai em, é, é, tomar uma pernada. Uh, então é muito importante você ter a visão de longo prazo e, você, e aquele não pode ser seu único recurso. Claro. Porque assim, é, é, eu sempre falo isso muito para os meus uh, clientes, os clientes que eu atendo ali na mesa. Sempre que a gente vai fazer uma sugestão de alocação, principalmente em, em renda variável, você precisa ter um recurso de liquidez ali. Por quê? Porque, se vo... por exemplo, eu comprei vale, né? Eu comprei vale a 100 reais, ela foi lá e bateu 62. Quando chegar em 62, ou 60, ou 70, eu preciso ter recurso para comprar mais vale, né? Eu tenho um cliente que me contou uma história que é, que é bem isso, né? Ele falou assim, ó, oh, meu pai tem um amigo que fala assim para ele que colocar é, é, dinheiro em renda variável, você tem que comprar o ativo, o ativo vai cair no outro dia. Aí você vai no supermercado, compra um saco de paciência, vai lá pegar mais dinheiro e compra mais ativo. Então um pouco, é um pouco essa dinâmica do, é, da renda variável agora é, eu vejo assim uh, quanto mais volatilidade a gente tiver no mercado, mais oportunidade a gente vai ter e, e, e assim é muito, se você olhar, eu não sou analista né? então o que eu estou te dizendo aqui é o que a gente acaba uh, recebendo de informações dos analistas de S&P, de outros analistas do mercado uh, que a nossa bolsa ela está barata se você comparar é, com, a, com outras bolsas, né? Eu acho que os Estados Unidos deu uma boa corrigida, agora, esses últimos meses, né? A gente não consegue dizer que ela tá barata, mas ela, talvez, ela tá um pouco mais. É, Acessível. É, <risos> exato. É, 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 acho que os preços, eles, eles deram uma, uma arrefecida, né? Uh, mas se você olhar, por exemplo, mercados uh, emergentes, né? Que a gente tinha Brasil, Índia e Rússia, Uh, pô, pra onde o cara vai? Rússia, carta tá fora do baralho. A Índia é um mercado que já não tá tão barato. Então, o investidor tá vindo pra cá. Por outro lado, tem esse cenário que você falou, de alta de juros lá fora. Pô, uh, uh, na hora que o, que o Fed aumenta os juros lá fora, aí o cara começa a pensar, será que eu vou pro Brasil? Correr risco no Brasil, vou pros Estados Unidos, que é mais seguro. Exatamente. Então, assim, não está assim, o mercado ele não tá fácil. Uh, mas, por outro lado, né, eu tava te falando dos produtos estruturados... Hoje na mesa, você consegue comprar vale com capital protegido.
0: Juliana, eu vou mudar o tema porque a gente Vai. tá chegando no final do programa.
1: Tá bom. Então, o dia inteiro aqui. <risos> Não, a
0: gente faz um programa só de investimento porque o assunto tá muito quente. Legal. O Legal. Tá super difícil, então tem muito, muito, tem muito muita muita oportunidade. Mas a gente tá chegando no final do programa. Então eu vou te fazer a última pergunta. O que que é performance para você?
1: Olha, eu acho que assim, performance é você tentar fazer melhor todos os dias. Tentar fazer a mesma coisa melhor todos os dias. Né? Então, assim, é, é, no trabalho, é fazer mais e melhor todos os dias. E no esporte também. Né? Então é fazer uh, uh, o me os mesmos esportes melhor e mais assim todos os dias. Tentar e tentar encontrar um equilíbrio né, disso tudo. Né? É Porque não deixar que a busca da performance é, traga um desequilíbrio... É, geral, assim, pra tua vida, né? Legal.
0: Juliana Amaral, obrigado. É, Obrigada a você. te conhecer. E parabéns pela, pela disciplina, pelo foco. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado. É, mais um Performance SA. É, e sempre a gente agradecendo ao Coworking You, que cedeu esse espaço pra gente. Eles têm dois prédios, é, um na Faria Lima e outro na 9 de julho. Um beijo pra vocês. Tchau.